0: Hola, ¿qué tal? Queridos oyentes de Sin Plata Ni Forma, estamos otro lunes acá con Cata de Series y con Soy Larrochi y mis compañeras listas para hablar de un nuevo episodio de The Last of Us que ya se nos termina, ya se nos está acabando, falta muy, muy poquito. Así que nada, a disfrutarlo, a comentarlo. Bienvenidas, eh, Soy la Larrochi y Cata de Series.
1: Hola, Juli. Hola, Hola Roche.
0: ¡Hola, Vir! <risa> ¡Hola, Vir! Me encanta porque le dije cata de series, le dije su, su nombre artístico.
1: Volví. Salamines y quesitos de por medio.
0: ¡Qué felicidad! ¡Qué felicidad lo de los salamines y el queso! Me parece que...
1: Hay, hay para ustedes, sí, pero si no se apuran se van a extinguir.
0: Le vamos a tener que meter pata a eso, ¿no? Me parece, Rochi, ¿nos tomamos ahora un Uber?
2: Sí, a full, me encantaría, me encantaría, pero bueno resulta que no va a terminar saliendo más caro el Uber que el regalo, me parece. Ay, Buen punto. No, yo porque soy de lo más queridos oyentes. No sé si saben. Tenemos una distancia. Bueno, no sé. Yo, la verdad es que estoy muy contenta con el episodio 7 Left Behind. Me gustó un montón. Me pareció que tiene un montón de nostalgia y de memorabilia y soy re fan de esas cosas. Pero, de verdad, en general la pasé muy bien. Eh, me gustan estas pausas y estos flashbacks bien armados y el color. Como ya dije en unos episodios anteriores, cuando irrumpen con, con la colorimetría que saben armar, me vuelven loca. Así que feliz. No sé vos, vir ¿cómo, ¿cómo te sentiste con el EPI?
1: Yo súper feliz también. La verdad es que a mí esta serie no me ha defraudado nunca. Eh, nunca sentí que bajó el nivel ni, ni nada. Eh, y, y la verdad, hiper maravillada con Bella Ramsey, su actuación, todos sus gestos, la transmisión desde la euforia, la tristeza, el, el, el enamoramiento, por decirlo de alguna manera, no, no, me, me voló en la cabeza la verdad, creo que pudo desplegar eh, sus capacidades actorales como, como nunca, en, como en ningún otro papel que, voy a, decir, voy a ser sincera, el único que le fue el de Game of Thrones, eh, ha estado en, en una peli recientemente, dirigida por Lena Dunham, eh, pero, eh, que todavía no he visto, pero digo, hasta, hasta ahora obviamente me venía gustando cómo, cómo actúa, pero creo que este episodio que era es, exclusivamente eh, sobre Ellie, sobre su pasado, sobre eh, de dónde salió, cómo, cómo, eh, creo que, que le calzó perfecto a, a esta joven actriz. Así que, y bueno, no voy a negar que también me sigue gustando la parte de las discusiones políticas, ya saben.
0: Esa también fue, como te podrás imaginar, tuve esa misma percepción. Me encanta, me encanta, me encanta. Después lo vamos a hablar un poco más. Me parece que es, eh, es un episodio tranquilo, lo disfruté. Es un episodio tranquilo en líneas generales porque en realidad a nivel emocional y de, y de, de historia del personaje es bastante potente. Pero me gustó mucho eso, que siga metiéndose la serie con todas las consecuencias de, de, esta, de esta super pandemia monstruosa. Y todas las maneras en las que la gente se fue organizando en torno a eso. Hay mucho de, de, de la creencia y de las causas que sostenés. Porque todos los bandos creen estar del lado correcto de una manera u otra. Me gusta que se plantee esa dicotomía. Coincido con vos. Me parece que vela es una bestia. Es muy... Eh, no es tan chiquita como su personaje pero realmente es una piba muy joven y es tremendo el, el, el rango que tiene la capacidad que tiene para transmitirte cosas pero también quisiera destacar el laburo de Storm Reed, que es la chica que hace de, de Riley me parece que hicieron una muy buena dupla para los que le vieron cara conocida es la hermana de Rue en Euforia. Y también estuvo haciendo algunos papeles en otras películas, pero más chiquitos, estuvo en Suicide Squad. Bueno, en, en, en Wrinkled in Time creo que es la protagonista. Eh, estuvo en varios lados, pero me pareció que también la química entre ellas estuvo muy buena y el laburo de esa piba estuvo genial, la verdad, muy conforme como, como todos los domingos hasta el momento. Pero bien, eh, si les parece podemos empezar por hablar un poco de dónde surge Left Behind. Left Behind es el nombre eh, de un DLC, DLC, que es el contenido descargable. Son episodios o extensiones de videojuegos que se sacan a través de internet eh, la extensión es precisamente esta misma historia, es contar un poco qué era lo que pasó con Ellie antes de, de empezar con la historia principal. Eh, en el podcast oficial lo que habían comentado es que HBO les sugirió que el episodio no estuviera enteramente dedicado a este momento, sino también que incluyera un poco de lo que está pasando con Joel y Ellie, a mí en lo personal me pareció un acierto porque hay una conexión muy fuerte entre ambos momentos y creo que le sumó emotividad y, y permitió avanzar la historia principal mientras que veíamos todo este, este desarrollo previo. Eh, pero bueno, nada, la, la realidad es que la gente que juega seguramente ya lo tiene reconocido por lo que tengo entendido se ha recreado con bastante fidelidad lo que tiene que ver con el escenario del mall específicamente y qué sé yo, es, es, es muy lindo, es un episodio muy, muy lindo, ¿no? Empezamos medio mal porque eh, arrancamos con Eli que logra llevar a Joel a una casa para poder eh, emparcharlo, para tratar de salvarlo en una situación bastante desesperada porque no me parece que sea tan sencillo remendar una puñalada, pero eh, está en esa disyuntiva porque obviamente Joel lo que está intentando hacer es hacer que se vaya, que siga adelante. Y por un momento parece que lo logra.
2: Sí, yo... Eh, el episodio pasado había comentado que se sabía que en el juego Ellie peleaba más. Y de hecho, se, yo esperaba que en este episodio la iba a ver pelear un poco más. Y no pasó. Le pusieron más atención y más tiempo a contar el pasado de ella e introducirnos a Riley... Y eh, a diferencia del juego, en el que hasta hay un helicóptero y ella eh, se enfrenta como a saqueadores y un montón de eh, peligros, esto no está. Entonces ya empezamos con las diferencias que hasta el momento siempre están bastante acertadas en, en, en el tono y la coherencia de la, de la serie toda, ¿no? Como me parece que siempre le bajan un poco la espuma a los enfrentamientos y demoran un poco mostrarnos esta Ellie como más, eh,
0: más lucha
2: en, en, en pelear, ¿no? Eh, me parece que quizás puede ser que la veamos así en la próxima temporada o más cerrando esta temporada.
1: Sí, a mí o al, para mí son todas decisiones que, que comparto. Creo que estamos hablando de un juego que es de acción y, y justamente para eso estás, para tirotear zombies. esto Digo, es un drama, nunca voy a dejar de decir todos los episodios la, esta idea, pero es un, es un drama y, y está más centrado en esto, en el desarrollo de personaje, en la profundización de los personajes, eh, en que empaticemos con los personajes, en todos los episodios, o, o casi todos por lo menos, nos hemos llegado a encariñar con los personajes. Obviamente te encariñaste con Riley, o te encariñaste con Billy Frank, y todos lo venimos diciendo. Entonces, creo que, que por ahí va esto, eh, y bueno... Eh, por supuesto que tiene que tener diferencias con el juego, o sea, si no, eh, ya lo hubiéramos jugado todo al juego, y no, no estaríamos viendo la serie, digo, pero bueno, siempre estábamos con esta misma situación de, son soportes diferentes, y, y, y toda esta idea, así que, no sé, a mí creo que, que, que podemos ver igual de todas maneras la destreza, el carácter de Ellie, eh, la vemos entrenando para, em, empieza, ¿no?, una vez que eh, empieza su flashback eh, eh, a, la vemos en la escuela de, de Fedra preparándola para ser un soldado como mínimo eh, y, y vemos como hay un, mucho entrenamiento físico o sea, entonces yo creo que, que, que está ahí digo, que, pero no, lo, no, no, no necesariamente lo quieren usar y creo que, que es válido eh, lo mismo que no es una serie de zombies eh, como hablamos hace un rato previamente a, a arrancar a grabar, que quizás la gente que le gusta mucho el tema de los zombies se, se sienta defraudada con esta serie. Obviamente, la, por otro lado, a las personas como yo, que no nos gustan los zombies, estamos felices de que estén dosificados y, y que estén... Eh, digamos, bien puestos, no que no haya golpes bajos con los zombies, como les decía las chicas, no hay un zombie que vos puedas reconocer, este es el zombie de Tess, no, o el zombie de Rayleigh, o sea, está bien, no son zombies, son infectados o lo que sea, pero digo, me parece que eh, en ese sentido, bueno, eh, a, nunca vamos a dejar conformes a todos. Ay, hablo en plural como si yo lo no estuviera haciendo la serie.
0: No, definitivamente, es que, es que sí, un poco, un poco uno empatiza también con los creadores en ese sentido. Obviamente que iba a ser algo diferente, es una propuesta distinta, es una propuesta muy pensada. Eh, nosotras, eh, por lo general, siempre escuchamos el podcast eh, oficial cuando, cuando venimos a grabar acá, porque nos gusta conocer un poco el trasfondo, es un podcast en el que participan Craig Messing y Neil Druckmann, así que... Está bueno saber qué era lo que pensaban ellos. Nosotras en los últimos episodios venimos destacando el nivel de detalle de la serie. Y escuchando el pod oficial, siguen eso. Las canciones mismas que eligen nunca son casuales. Cuando nosotras entramos al flashback lo que vemos es a Eli en, en, en este cuartel de Fedra donde los están formando como soldados. Eh y la canción con la que está trotando es eh, All or None de Pearl Jam y eso tampoco era casual porque es una canción que habla de eh, arranca diciendo I'm in a hopeless, it's a hopeless situation o sea, es una situación desesperada y un poco lo que ellos decían es que no apuntaban tanto a la situación desesperada general lo que le estaba pasando a Ellie en ese momento es que hacía tres semanas su mejor amiga su única amiga porque eh, también un poco lo que vemos en el flashback es que ella es una persona bastante solitaria eh, hace tres semanas que dejó el cuartel, nadie sabe dónde está, está la incertidumbre de que efectivamente pueda estar muerta y para colmo se tiene que fumar el bullying de esta tal vez Dani, que ya me cayó mal porque hacia mí me llegas a arrancar los auriculares así yo te corro hasta Luján a los tiros y, y bueno, eh, la chica esta como que me dio la pura y le dice... No, claro, vos, vos no sos la que hace la pelea, vos no sos la que pelea, la pelea la hace tu amiga y tu amiga no está más, y ahí es cuando se come un buen tortazo que le tienen que meter como 15 puntos, y él termina nuevamente, porque nos damos cuenta por la conversación de que no es la primera vez, en la oficina del capitán Kwong que básicamente lo que le advierte es: mirá. Eh, vos tenés dos opciones, o sea, ya te mandamos al, al hole que cuando dijo el, que la mandaban al agujero pensé en el agujero de Matilda, no sé ustedes
1: Sí También, o el de Harry Potter abajo de la escalera
0: O el de Harry Potter abajo de la escalera, tal cual, lugares así minúsculos donde la gente está siendo castigada Pero bueno, lo que él le dice es, mirá, vos sos una piba muy inteligente, ya lo sabíamos eh, y tenés dos opciones, una es seguir con esta actitud y terminar siendo una recluta y terminar haciendo tareas de mierda, comiendo mal, viviendo mal o podés aprovechar toda esta inteligencia y convertirte en un oficial como yo y terminar teniendo un laburo mejor porque mal que mal los oficiales viven una situación muy distinta a la de los soldados más rasos eh, también me parece interesante, Vir, vos hace un rato decías lo de la política. Es la primera vez que vemos la perspectiva de Fedra.
1: Totalmente, y, y es importante esa... Como nosotros, o sea, nos podrán criticar que somos fascistas, que, que somos dos dictatoriales y todo lo que quieras, pero nosotros tipo mantenemos unido esto, no se cae... Eh, digamos, En esta, en las zonas de cuarentena no se viene abajo el mundo porque nosotros las estamos administrando. Y, y te pone, ¿no? Eh, otra vez en esta disyuntiva versus dictadura o, o, o fascismo o, o, y esta, esta necesidad del Leviatán para eh, sostener eh, una, una sociedad. Digo, que después, bueno, eh, también va a surgir la confrontación entre Eli y Riley y lo mismo que también lo vimos en el episodio pasado en Jackson. Digo, creo que ahí te este, están mostrando distintas maneras, o oh, bueno, Kansas City, distintas maneras de gestionar la, la política post-pandémica o post apocalíptica eh, y eso me parece súper interesante yo a mí también otra cosa que ahí el, el tipo para mí le ve eh, el, el, el Juan el, el director wow. digamos eh, que eh, tengo acá el, apuntado el nombre del actor que es Terry Chen que yo ya lo había visto en, en The Expanse eh, como que él, él le ve pasta de líder en realidad y como que porque la piba es inteligente y entonces ahí me parece que también hay una cuestión de eso de no ver por ahí solo la rudeza o la destreza física de, de, o, o, o para luchar de, de Eli, sino que, la, que para ser líder o para ser oficial en este caso, también necesitas ser inteligente, ser pragmático y, y saber dónde qué hacer y eh, en, en qué momento. Entonces eso me parece que, que, que es para destacar de, de Eli.
0: Sí. sí, 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 se nota que tiene como esa cualidad.
2: Yo lo que me parece también, que creo que al respecto de lo que estás diciendo, Vir, eh, es que colabora mucho este episodio a construir el relato de la dualidad y de que nadie es demasiado malo ni nadie es demasiado bueno. Es como, sí, Fedra es dictatorial, es una cagada, pero las marcas que, que van a surgir en el debate de este episodio, en los diálogos, van por ese lado. Colaboran con decir, bueno... Tienen esto malo, pero tienen esto bueno. Tienen esto malo, pero, o sea, es como... Sigue esta cuestión de de, de no polarizar, que me encanta.
1: Y en, y en términos políticos, la, la tensión entre medios y fines. O sea, todos por ahí quieren el mismo fin que, digo, en, en cierto sentido, de, de sostener una sociedad de convivencia y todo lo que... El tema es cómo logras ese fin, ¿no? y la interpretación también de, de, de ese fin y, y los medios que utilizas creo que eso es muy muy interesante
2: y en lo que respecta a Joel quería decir este episodio tenemos un Joel que prácticamente no mete bocado no habla es totalmente gestual está herido lo único que hace es empujar a Ellie y nada más o sea lo tenemos totalmente postrado es protagonismo full Ellie y este personaje, Riley, que introducen. Sí, y además
0: también la, la, siempre Pedro. Pedro me encanta porque no tiene un solo diálogo y, sin embargo, eh, la rompe. Porque la cara, la, cuando él la ve que se va, me, es esta cosa de, por un lado, la consecuencia de esa decisión. Porque es que, bueno, definitivamente me voy a morir y me voy a morir acá. Y, y me voy a morir acá solo. Y por otro lado también el pensar, che, lo, lo va a lograr efectivamente, va a sobrevivir, sentir que la defraudó, sentir que no pudo, es... es, es... Y todo eso se lo ves en la cara. Es, es algo que, que, que tiene Pedro en la actuación que te permite pasar por todos los climas de un tipo tan complejo, de un personaje tan complejo como Joel y en esa, en esa escena en particular se nota muchísimo.
1: Y es vida inicial del asesinato de la hija. Eh, creo que eh. bueno esa marca la, la, la lleva... Eh, y la sabe llevar bien eh, a, a lo largo de, de la serie. Eh, ahí Quería introducir ahora, antes de, de hablar de, de, la, de la, cómo aparece Riley, eh, que yo me acuerdo en el primer episodio, cuando Marlene la tiene secuestrada, que ella eh, le dice como, ah, ustedes los terroristas, y, le, y ahí le, le toca el corazón y le dice que Riley era una terrorista. Y, y yo me acuerdo que anoté a Riley y un signo de interrogación, ¿de? Y, y, porque es, como, es, es impresionante cómo vuelve, cómo saben tejer eh, en el guión. Y después, el, la otra eh, escena era en el segundo episodio, cuando Tess le pregunta que cómo había sido mordida, y ella le dice: Nos metimos en un mall que teníamos prohibido entrar, y bueno. A eso ya obviamente nos predispone para saber que va a pasar algo ahí, digo que con, con uno o más infectados. Entonces, bueno. Eh,
0: Como. Bueno. Y, y vos sabes que hablando de ese primer episodio, otra cosa que comentaban en el pod oficial era. Vieron que cuando Marlene la va a buscar a Eli, una de las primeras cosas que le dice es si ¿sí puede recuperar sus cosas. Lo mismo con este tal cuón que le pide el Walkman. Y claro, pensemos que en un mundo como ese, por ahí las... O sea, la última la única cosa que tiene Ellie son esas pertenencias que ahora sabemos qué tan relevantes son. O sea, el Walkman, desde ya, por esta exploración de la música, pensemos que estamos en un mundo donde la producción de la música se detuvo. Es, es, esos no no tuvieron, no no tuvieron otros artistas. Lo que les queda es volver al pasado. Y, y ella tiene su libro, el libro de los Punk, que ahora también entendemos por qué es tan valioso para ella. Pero cuando vos mirás el cuarto de Ellie en este capítulo, te das cuenta de que, de que están todos los elementos. Está el póster del Mortal Kombat 2, que en, el, en otro de los capítulos se había encontrado el arcade en la estación de servicio abandonada. Me parece que era el, la locación. No sé si no es en el capítulo 3, el de Billy Frank. Tiene el cassette de Ajax. Tiene la historieta que, que lee con Sam en el episodio 5. Tiene un póster de la luna, que ya había dicho que estaba como muy, muy fascinada con el tema del espacio. Es una habitación con mucha personalidad, pero también son las cosas que, que, que lo, las anclan a tierra. Es de, de lo poco que tienen, de lo poco que les pertenece. Y me gusta que, que esté construido de, de esa manera. Y cuando la encontramos ahí en su habitación, de repente conocemos a la famosa Riley que vuelve, que aparece.
1: que Tú ves, contrasta su espacio en la, en la habitación que comparten, eh, Riley tiene la cama y las paredes peladas, ¿viste? Y además no está ella. Entonces como que ves la ausencia del vacío, bien, eh, digo, con el contraste del espacio de él sobrecargado de cosas. Eh, me, me, me gustó ese, ese contraste y, y, y cómo, cómo aparece Riley en escena. Eh.
0: Sí sí está muy bueno además de no bien aparecen vos ya te das cuenta de que ese vínculo es especial por más de una razón eh, porque él está como contenta pero a la vez la quiere matar porque no, no sabía dónde estaba y encima se termina desayunando en ese momento que Riley fue reclutada por las luciérnagas eh, y la quiere convencer de que se vayan ese día, de que se escapen, para pasar la mejor noche de su vida. Realmente una oferta que quién podría rechazar. Así que se van juntas. Ahí un poco también eh, Riley le amplía lo que pasó. Le cuenta que hay una mujer que la reclutó en la calle porque la vio esquivando, esquivando guardias y le pareció que tenía condiciones. Probablemente esa mujer sea, sea Marlene. Eh, así que ya vamos a ver cómo, cómo sigue esa historia. Pero bueno, las chicas empiezan a ir al mall Eli no sabe que van al mol, pero empiezan a arrancar y se cruzan en el medio de ese recorrido a un muertito. <risa> eh, alguien que hizo lo que no hay que hacer,
1: aunque todos hacemos, que es mezclar sustancias. Bueno, en realidad no sabemos si lo hizo sin querer o, o a propósito, ¿no? pero le encuentran una, una botella, eh, no, no dicen de qué, sabemos que es una bebida alcohólica, pero sí. de, de las de antes, eh, eso eso también es el, el contraste, ¿no? Imagina, una, el, el nivel de fermentación y de pudrición que puede tener ese alcohol después de 20 años, no quiero saber. O sea, creo que ni siquiera hacía falta en las pastillas. Darle un traguito a eso no va.
0: Eh, el vino más picado de tu vida Igual creo que sí, creo que eh, la intención Del tipo era, era matarse Porque de hecho él y dice, creo que él sabía Lo que estaba haciendo, eran como muchas pastillas Y mucho alcohol, igual viene bien No intenten esto en sus casas, niñas. Pero <risa> sí, pero, digo, bueno o el,
1: o el, Como vos pusiste eh, en el guión Cuando puse eh, Orange is the New Black hacía ese, ese Fermentado que tomaban en la cárcel eh, Pero Claro, ante la nada, bueno, es lo que hay.
0: Sí, que aparte viste que dicen que es carísimo en el tráfico, por supuesto, eh, y, me, y cuando dijo lo de eso, from before, entonces entiendo que hay un alcohol de ahora y debe ser gente fermentando cosas como pushey, porque no, no se me ocurre otra cosa, pero, pero bueno, la, en definitiva...
1: El mercado negro para, el, para las drogas siempre va a estar.
0: Olvídate, el... hasta en el más profundo... Igual te, hasta te diría que todavía más elegido en medio del apocalipsis, ¿no? Porque, ¿qué vas a oh, hacer?
1: Sí, sí. Más humano que, que el consumo de sustancias no hay. Bueno, eh, volviendo... Pero te digo porque igual el, el, el alcohol se convierte también en, unas, en, una, en una marca de la socialización entre ellas, ¿no? Es como sí. tomar para agarrar coraje y decirle o, o, o demostrarle lo que... Eli está sintiendo, ah, yo sentí así, como que se estaba agarrando coraje sí. a medida que tomaba.
0: Si, si, en, si, si a medida que se, va, se van acercando y van teniendo como más momentos de contacto físico, las dos toman, es, es, es evidente. Es muy tierna la escena porque vos ya te das re cuenta de lo que está pasando.
1: Que, creo que todos habíamos tenido alguna situación de
0: esas. Bueno, ¿quién no? ¿Quién no? ¿Quién no se emborrachó para ganar coraje? Pero además de emborracharse para ganar coraje, acá se da esta conversación de lo que hablabas antes el tema de cuál es la causa correcta yo creo que también un poco lo que le pasa a Eli, que ella se lo plantea es vos te estás entrenando para matar gente como yo, porque no es solamente el tema de vos estás segura de esto de, de, de que realmente, porque para ella las luciérnagas, por supuesto, por cómo está criada y por dónde se formó son terroristas y le cuestiona los métodos y, y, y O sea, como que está todo bien con la causa Pero les cuestiono los métodos Y es esta discusión muy propia de, de, bueno, ¿y quién tiene la razón acá? Si en ambos lados se está ejerciendo la violencia ¿Quién tiene la razón? Es como una conversación muy Dictadura militar versus montoneros O sea, me me, me trajo me retrotrajo a la historia argentina Esa conversación que sigue sí, hasta el día de hoy no eh, ¿Y, y también, perdón esta
1: cuestión también que venimos viendo en el paso de la adolescencia a la adultez de, de, de Eli, y acá, o sea, como somos eh, o, o las circunstancias nos empujan a hablar de política con, con 14 y 17 años, eh, y a su vez seguir haciendo cosas de eh, adolescente, como tomar y, y bailar, ¿no? Eh, eh, esta, esta cosa que, que todos los adolescentes tienen en este eh, tránsito, ¿no? De, de, soy adulto para hablar y, 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 y tener mi opinión formada sobre ciertas cuestiones, pero a la vez sigo haciendo boludeces eh, propias de la ¿no? Eh, eso me, me pareció interesante.
0: Sí, la verdad que está muy bueno. ¿Y qué les pareció el MOL? El Porque fue hermoso de ver y fue difícil de hacer, por lo que contaron los creadores.
2: Yo quería decir al respecto del mall, ya que o sea, surgió, que es como una especie de, de refugio con, donde se concentra todo, se concentra la niñez, se concentra la adultez, la infancia, digamos, la adolescencia, la pubertad, todo está ahí, porque... Y además todo tiene que pasar concentrado en una noche y para el espectador, para ustedes que están del otro lado, para nosotros es todo en un capítulo también, ¿no? O sea, tenemos que encontrar todo en modo jugotán, bien concentrado. Y me parece que está muy bien laburado como cada... Eh, las reflexiones que se hacen sobre el, sobre el antes, es, me gusta esto de, del before, que también se marca en el capítulo. No habían hablado mucho de algo que viene del antes, ¿no? Eh, y me pareció que, eh, en lo que respecta a, a cómo llegan, eh, se mantiene muy bien el suspenso en ese parece un montón de tiempo encima eso está re bueno como van saltando hacen como esa especie de parkour entre, entre, entre los tejados y cómo se aclara que es una zona eh, que ahora está conectada y que eh, significa que está creciendo la población eso también es un dato interesante porque significa que es una que sí que está creciendo y que um, empieza como a también eh, generarse esto de qué, qué, qué información manejan las luciérnagas y qué información maneja eh, Fedra, porque es un, es un lugar que es prácticamente sede de las luciérnagas. Entonces esto está interesante también. Y después, bueno, avanzando un poco en el capítulo, ellas eh, llegan y tienen esta conversación sobre la lencería, que me parece también muy interesante. Eh, que va en la línea de algo que había tomado como eje de análisis de, de Ellie, que es el tema de la sexualidad de, de, y el desarrollo del reto de iniciación. Esto de mirar su reflejo en la vidriera con la lencería y, y como hacer emular si, ¿qué, qué hubiese hecho ella con eso, ¿no? Puesto, o si va con ella o no y que hay como un momento erótico o protoerótico en este episodio para con su amiga, que se va a transformar ya en algo más a partir de determinado momento que ahora vamos a llegar. Así que eso me gustó, me gustó eso de para qué lo usaban, eh, de, de pensar la sexualidad desde un lugar, de, de, de en ese presente, como ¿qué, qué erotismo es posible en ese post Esto es re novedoso de la serie. O sea, pero la, en pero eso la... me parece... De la Sierra acá, En eso me parece como súper novedosa la serie porque pienso en, en The Walking Dead o en C-Nation, que es otra serie que para los amantes de, de los zombies vayan a ver eso, si quieren ver sangre. Eh, que parece que todo el mundo es como que coge tipo conejo eh, y siempre, o sea, el, el único sexo posible es el, es el sexo mm, misionero. Re básico, re hollywoodense Y no se cuestiona nunca la sexualidad La construcción de la sexualidad Perdón, Bill.
1: Una que a mí me hizo mucha gracia Cuando Riley le dice eh, te, te imagino en tanga claro. O sea Sinceramente no, no me lo esperaba El comentario, ¿no? Pero a la vez es un comentario tan acertado De, de la situación y de la edad de las pibas Y todo Que... No entiendo por qué me, me, me sorprendió. Y, y después el otro tema que yo recuerdo cuando vos comentaste en el episodio 3 de Billy Frank sobre el sexo en las series apocalípticas, y hablabas de esto, de cómo el sexo es solo para reproducción no de la especie. Y, y acá está, está uno que, que jueguen con, con eso, con, con el erotismo o, o con otras posibilidades, ¿no? Eh, en el marco de, de la situación, ¿no? Eh, sí. Me, me encantó también que, que Riley lo que a, le organiza con, con esta noche perfecta es y que está preparada, totalmente pensada, más allá de que ella ha estado viviendo ahí, después vamos a, a, a darnos cuenta, pero, pero la pensó en base a los gustos de Eli y la preparó como una velada cuando, con tipo romántica, como, bueno, te invito al cine, después vamos a cenar y después te pongo las rosas sobre la cama, por decir, una, una muy típica heteronormal, pero, eh, digo, yo sentí que realmente era, era eso, una, un, una velada romántica muy pensada y preparada, eh, conociendo, para demostrarle a la otra persona que la conoces. Uh
0: -huh. Sí, definitivamente, para gustar a otra persona que la conoces y es imposible no, no morirse de amor porque está todo, todo tan bien pensado como vos decís. Y también me parece muy interesante cómo a medida que van pasando por las distintas sorpresas se produce esta transición. Porque empezamos con la escalera que en realidad no era una sorpresa, pero claro, ella se queda fascinada porque en su puta vida vio una escalera mecánica. Entonces es muy loco para ella y que aparte me encanta que, que suene Take On Me de, de Aja, que tengo entendido que en la segunda parte del juego es importante. Eh, a, así que, al, o sea, sabemos que es importante. Alguna de acá sabe por qué y yo no voy a querer saber. Así que vamos a fingir demencia. Pero esa escena es como muy tierna, es muy amorosa. Eh, y después pasan al momento este de la lencería, previa charla de, de bueno... ¿Y qué pasó con este lugar? Y la gente empezó a saquear, obvio, que es como una de las primeras consecuencias de una situación semejante, y van viendo los locales que quedaron intactos, porque obviamente a nadie se le ocurrió ir a romper un vidrio para sacar una tanga, y cuando llegan acá se produce como este quiebre, eh, cuando están enfrente de esa vidriera, y Riley le hace ese comentario, que un poco se lo hacen chistes, de ver, te imagino en tanga, que es como una manera de... de Ay, me hago, me hago la tonta, pero me copa. Y también a, a su vez Eli, que se siente muy insegura, porque ahí lo que se le plantea a ella es una inseguridad. Porque no sabe, porque ninguna de las dos está segura sobre los sentimientos de la otra. Y creo que ese, ese quiebre se termina de consolidar en la escena del carrusel. Cuando llegan a, a, esta, a esta calecita, que qué metáfora mejor de la adolescencia que estar escabeando arriba de una calecita. Yo siento como que esa escena... Es la síntesis de esas dos cosas, la síntesis de esa transición. Eh, y además suena Just Like Heaven de The Cure de Fondo, así que nada, hermoso, la verdad, me, me parece un detalle divino. Eh, pero bueno, esa escena tan linda tampoco, o sea, dura poco porque el conflicto sigue estando ahí y las chicas se vuelven a confrontar.
1: Y ahí me gusta porque en realidad, hablando del tema sobre la adultez, están hablando sobre el futuro de cada una. Y, y ella, eh, Eli le dice, podemos ser oficiales y Rayleigh le dice, no, vos tenés las condiciones, a mí me ven y le dice el, el puesto que le dan y es el de supervisora de los que palean las cloacas, la, la bosta <risa> por decirlo mal y pronto y eh, creo que, que nada, que, que ahí, digo, entre... Eh, si Fedra te va, te considera para eso eh, que, que, tío, si, si lo pensás en estos términos de que todas las tareas son importantes para seguir sosteniendo el régimen, ¿eh? bueno, pero si vos lo pensás como esto, querés ser, hacer algo más, eh, el tema de, de algo más utópico como luchar por la libertad y, y unirte a las luciérnagas, me, me parece que es mucho más atractivo para, para Riley para y justamente para una joven de 17 años.
2: A mí me hizo acordar a, a... Cuento de la criada, cuando las mandaban a palear en. ¿Qué eran? Basurales. Yo la... hace muchos años que no la veo, cuento de la criada. En las colonias. En uh -huh. mm. colonias. Sí, 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 sí. Me hizo así como un retumbe.
0: Sí, e incluso también es muy eh, o sea, me gusta que tengan esa conversación porque Eli tiene la ingenuidad. Mm. Que ojo, Eli tiene la ingenuidad propia de su edad, que es creer que siendo oficial va a poder cambiar las cosas. Ya eso es algo, es algo que te demuestra que es una niña. Eh, pero también esta ingenuidad de no darse cuenta de lo que Riley le dice. Por ahí vos vas a tener esa chance. Yo no la voy a tener. Y quizás en donde estoy ahora, con las luciérnagas, eh, estoy perteneciendo a un espacio donde realmente voy a poder cambiar las cosas. También hablan mucho del tema de lo que se dice. Eh, porque es como que hablan de, no, bueno, eso es una, eso es una campaña en contra, eso es una campaña... Y es la misma conversación de siempre, Riley está convencida de que hay comunidades que lograron reponer la vida anterior. Y nosotros, por lo menos en lo que vimos en la serie, sabemos que en proporción, obviamente no vimos todo, pero lo único que vimos fue Jackson, el pueblo donde está eh, Tommy, y después vimos la experiencia Kansas. Y ahí vos te das cuenta que no es tan lineal, pero Riley está muy convencida de que, de que es por ahí, de que, de que tiene que seguir por ahí.
1: Sí, también creo que ahí salen un poco de la, de la situación de como discusión, porque saben que en, en parte es como una discusión en la que no vas a resolverla, me parece. Eh, yéndose al, al fotomatón este a sacarse las fotos, ¿qué escena más bonita y divertida?
2: Ay, es divina, es hermosa. Me gustó. Igual acá también está esto que en la serie se viene planteando en otros episodios: el hecho de qué se puede hacer para cambiar el mundo, que también lo ha comentado Joel con ella cuando hablan de Tommy. O sea, él se pensó que iba a poder cambiar el mundo. Y me parece interesante también que... Es como la, la visión que tiene Ellie sobre el cambio del mundo, o que al menos tenía antes de conocer a Joel. Sí, totalmente.
0: Y la cabina de fotos también tiene otra cuestión que es esta de cuando quedan pegadas que se genera con una tensión y que ella dice bueno, correte, correte están cada vez peor o sea se, se, se están prendiendo fuego pobrecitas porque claro la, la tensión y la incomodidad de cuando tenés contacto físico no es lo mismo que tener contacto físico con un amigo cuando es una persona que te gusta o sea estás subido en una nube pero estás como tenés tan incierto lo que al otro le pasa no sabés si es recíproco o no te quedás medio en el molde sí, sí. Está bueno, es, es muy lindo lo que pasa entre las chicas y... Está bien
1: logrado todo eso, te transmiten realmente que está pasando eso y, y justamente como vos quizás tuviste esa experiencia, la, la estás viviendo realmente eh, como es.
0: Sí, totalmente. Y después llegan al arcade donde todo es magia, alegría y esto que vos decías hace un rato... Eh, de, de cómo se nota lo pensada que está la, la noche. Porque Riley le dice, estuve como una hora ayer tratando de ver cómo abrir la máquina de fichas. <risa> Hay una dedicación en esa noche, porque también Riley sabe algo que Ellie no sabe todavía. Riley también sabe que es la última noche que van a estar juntas. Eh, por, por motivos distintos, ¿no? Pero ella piensa que, 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 no, no, van a, que no van a seguir eh, estando no van a seguir compartiendo nada, entonces aprovecha como para decir, bueno, vamos a dar esta última noche tan mágica, tan especial. Me encanta que jueguen al Mortal Kombat, que tiren la, la Fatality, ¿viste? Como mira esto, mira esto. ¡Ah! Es re cool. Y juega con Milena, que ya lo habían mencionado el personaje la vez pasada. Eh, que de hecho, si mal no recuerdo, hasta, hasta menciona la Fatality. O sea, cuando describe al personaje, porque es eso que vio y que le impactó tanto.
1: Uh -huh. Sí, todos nos quedamos a ver el festejito del que ganaba en el Mortal Kombat. <risa> a veces incluso cambias capaz de personaje para jugar para, para ver qué, qué festejo traías si llegabas a ganar con ese personaje. Va, yo hacía eso.
0: Sí, <risa> obvio. Era, era re divertido ir cambiando. La, bueno, bueno, em... la está bueno eh,
2: también hay un montón de dólares tirados en el... <risa> el, el tema del obsoleto que es el dinero, ¿no? En ese presente. Mm.
0: Sí, a... sí, 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 como está todo ahí ¿A quién le importa? Ya está La, la eh, Resultó ser un, un papel Al fin de cuentas sí.
1: Y después ahí es cuando ellos están jugando como que la cámara eh, Te enfoca para otra zona Que está más oscura Y ahí ves el, el, a uno Para mí, a, eh, el, el infectado Que vemos el de la pared No sé si es el mismo que las ataca Pero bueno, es un, una duda eh, Pero bueno, ya
0: ¿Ah? ¿Por, qué, ¿Por qué crees que no? Yo pensé, yo asumí que sí.
1: Porque me parece que el de la pared está como más petrificado, más que a los humos se puede mover un poco y nada más, pero no sé si despegarse de ahí y salir. ¿Te acordás como el, el que ven en el museo, en, eh, en el segundo episodio, que está hecho una obra de arte ahí? Uh
0: -huh. eh, sí, es que a mí me sorprendió cuando vi que después se había movido, no sé si estaría en un estadio anterior eh, como amurado pero no tanto o si, o si efectivamente hay más de uno y nos mostraron ese y después apareció otro
1: sí para mí para mí es eso porque además el que, el que las ataca eh, tiene todavía bastantes formas humanas digo se le ve el, el, de, como del cuello para abajo es un cuerpo humano entonces me pareció que no era el mismo pero pero bueno pero ya te ya te están ya te están empezando a, a introducir a la situación
0: eh. Sí, 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 totalmente. Y aparte ya, ya ahí estamos llegando al clímax del episodio porque cuando Riley la lleva al macho, me encanta que se, se llame macho Nacho el, el, el local, parece fantástico, cuando la lleva al lugar donde estuvo durmiendo todos esos días, eh, le regala el libro, el... Pun intended, hacen algunos chistes. Me encanta que no sepan lo que son las screenshots, chicas. <risa> es, es hermoso. Eh, me encanta que la serie nunca descuide el detalle de que estas pibas nacieron después. De, de que ninguna persona de las que estaba después cor conoce todas esas cosas. Me gusta porque hasta en los detalles más chiquitos lo ponen.
1: No existen los celulares inteligentes, digamos. Que a lo sumo tendrán esos Nokia 1100, como habrán logrado a, alcanzado a ver. Eh, los lo Joel y, y digamos, lo, pero ellos ni siquiera eso, o sea, absolutamente nada. A mí me pasó también una escena en el episodio anterior que dije, ay, si tuvieran un celular. No, no, no. Pero bueno, eh, sí. Mate, igual
2: no. era el chiste que, que leían, creo que era sobre los screenshots en las compus. El, sí, esta... cómo se emborrachaba una compu, creo que era. Con, con screenshots, ¿no? Sí, era, era sobre una
0: compu, era sobre una compu, tal cual. Pero claro, tampoco, tampoco nacieron después. Todos nacieron, las dos nacieron después. Riley es más grande, pero nacieron cuando ya, ya se había acabado todo, básicamente. Eh, pero bueno, en ese momento del macho Nacho, eh, Eli descubre bombas y se da cuenta de que, claro, Riley no está ahí escondiéndose. Riley ya tiene un puesto asignado, y ese es el lugar que le asignaron, y ahora la van a mandar a Atlanta, ahí es donde finalmente se lo cuenta, y le dice que ella le preguntó a Marlene si la podía llevar, y ella como que le dijo que no, que igual también había que ver si Eli, igual probablemente sí, porque yo creo que Eli quiere estar con Riley más que cualquier otra cosa. Pero, pero bueno, se enoja porque obviamente se siente decepcionada Yo creo que una parte de ella piensa Che, esto lo hiciste porque me querés O lo hiciste porque me querías reclutar y... O una
1: manera de decir adiós, nada más O sea, vos me lo, me lo estás vendiendo como la, una noche increíble Pero no como la última noche Y por eso tiene que ser como increíble Porque es una despedida Entonces quiero que te lleves el mejor recuerdo de mí de esta noche Pero digo, en ese sentido yo creo que se sintió como estafada por, por Riley, que no, estaba, no le dijo de entrada todo como era. no eh, Y ahí sí. sale, eh, sale enojada, eh, chinchuda, <ríe> y, y eh, empieza a escuchar unos gritos, ay, ah, yo pensé que eran reales. Eh, También,
0: ¿quién no se comió de la madre? Yo pensé, ah, listo, ya arrancó. Le, nos lo hicieron a propósito, qué gente de mierda. No, como si no estuvieran con por el corazón a sufrir todos los domingos. Eh, pero bueno, nada, falsa alarma, falsa alarma el al tema de, del grito. Mm. Riley todavía está acá, no pasó nada, y está en esa tienda de cosas de terror. Tampoco me parece casual ese escenario ese para lo, lo que termina pasando. Mm. Eh, y me gusta porque tienen una conversación muy honesta, ¿no? Sobre, sobre lo que pasa. A esta altura, eh, Ro, me parece que ya acá se empieza a diferenciar eh, de lo que pasa en el juego, ¿no?
2: Sí. Eh, bueno, me quedé pensando en la máscara también que usa eh, Eli, que usa una máscara de lobo. Si sí, eso también no es un, un guiño o un indicio de algo que va a venir, pero bueno, me quedé pensando en eso. Sí, eh, acá hay diferencias, hay diferencias porque... Eh, el tema de los, las bombas que encuentra Ellie de Riley, de Riley no, no están en el juego y después también eh, hay un montón o sea, hay un montón de infectados en esta escena que los sacaron y acá queda uno solo que es después del momento mágico en el que ellas bailan con las, con las máscaras el tema este de, de Eta James eh, y sí. después ya todo vuelve a la normalidad, de hecho dicen por ahí que los diálogos son calcados a los del juego pero no hay un, un enfrentamiento tan grosso como el, como el que están en juego
1: A mí lo que me gustó de esta escena y de los diálogos específicamente es cuando Riley le explica o sea, yo tuve una familia me duró poco tiempo porque en otro momento dice que, que los mataron que, era, que ya había visto muertos, había visto a los padres eh, pero también este es súper clave a nivel sociológico y político la cuestión de la pertenencia. O sea, somos seres humanos, o sea, los humanos somos seres sociables y queremos pertenecer eh, o a sea, una familia, a un grupo. ¿no? El, el clásico tema de la adolescencia, que es, supuestamente ¿no? eh, los adolescentes hacen determinadas que te obtienen determinadas conductas para pertenecer a un grupo, para ser aceptados. Pero, pero no solo en, ese, en esa etapa de la vida, en, a lo largo de toda tu vida querés tener no sé, eh, un grupo de amigos, de colegas, de laburo, un, una religión, vos querés, eh, entonces te, querés pertenecer a algo, incluso a veces a algo superior a, a, a vos. Eh, ¿no? eh, ser parte de, eh, es re fuerte y es súper importante, me parece, eh, cómo... Como lo encararon para ese lado
2: igual no sé a vos qué te pasó a oír pero yo no sabía que Ellie era huérfana, huérfana, acá en este episodio me quedó bien claro porque Riley le dice eso, le dice bueno yo sí por un tiempo tuve una familia y sentí lo que era pertenecer entonces ahí es como que entendí bien la diferencia entre entre Ellie y, y Riley
1: creo que la habían llevado de bebé ahí a, 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 a la escuela de Fedra por lo que me pareció que habían hablado con Marlene o, o con Tess, no
0: recuerdo. Hablando de Vela de ya, que, ya que estamos hablando de Eli, y esta cuestión que decíamos de, de lo maravilloso que es lo que está haciendo, que también en el podcast oficial lo comentan, con la misma admiración que nosotras lo comentamos, o sea, ellos mismos también están enamorados de lo, de lo que ella está haciendo, que tiene una máscara en la cara y con todo el movimiento corporal te das cuenta de lo que le está pasando y eso es increíble no le ves un gesto facial y, 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 y cuando vos la ves que como que se va moviendo vos ya te das cuenta de que se decidió que ante sí. la ine lo inevitable de lo que va a pasar se decidió
1: es la danza del aparamiento, apareamiento
0: <risa> por Ay. decirlo
1: de alguna manera pero como realmente ves de, eh, justamente con su cuerpo cómo se... cómo se está, digamos, entregando ese juego de, de seducción, por, por decirlo.
2: Eh, está bueno también lo de juego de seducción y los clímax. Eh, se mezcla el clímax positivo con el clímax negativo. Es el clímax del episodio, full. Ese beso ahí. Eh, y ese momento en el que él dice disculpa y la otra le dice, pero no, no te disculpes. Está no, todo bien, ¿viste? Es como, claro, dale que va. <risa> este. Y es todo tan bonito y dura tan poco,
0: <risa> Como, como... Oh. Bueno, vos habías dicho que te recordaba San Junípero y es, realmente es un capítulo que es muy San Junípero, el de Black Mirror, de sí. la cuarta temporada, si mal no recuerdo. Sí, la primera temporada que
2: hizo Netflix. Sí, eh.
0: y ese es, es verdad que es un San Junípero que termina en el horror, pero es muy tierno todo ese momento. Eh, de finalmente poder expresarse lo que sentían. Aparte me encanta porque ella dice, no te vayas, y ella dice, bueno, dale, no me voy. Claro, ¿cómo no? O sea, es, es, es imposible irse después de eso. Y pasa todo tan rápido. Eh, y es la primera vez que vemos a Eli realmente desesperada. Eso también me, me pareció notable porque nunca la habíamos visto ante una situación así. Cuando se mira, diste, y como que se... Se, se, se pasa la mano y dice no, 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 no. Y después se da cuenta que, que Riley también. Y, y ante lo inevitable como que se ponen a hablar y, y es verdad, tienen dos opciones. O sea, o deciden la salida fácil porque tienen un arma a mano y terminan con sus vidas. O disfrutan el tiempo que dure de eso que acaban de obtener. Palabras más, palabras menos, es un poco lo que le plantea Riley, tipo, bueno, ahora ya está, tenemos esto, así sean dos minutos o sean dos días, vamos a, a tratar de, de estar juntas hasta el final, y ese estar juntas hasta el final es lo que termina decidiendo a Ellie en el presente.
1: Exactamente, dos comentarios, eh, uno respecto de, de, volviendo otra vez a la actuación y a los gestos de Vela, pero te juro que primero ves... El éxtasis. Yo le vi la sonrisa, que, que no tiene los dientes perfectos, pero porque no se la había visto en ningún otro momento, la, verle la sonrisa así como completa. ¿verdad? Después, la adrenalina de haberle clavado el cuchillo al, al infectado. Che, tenía una, una euforia, una adrenalina. Y después, la agonía. O sea, de eh, verse las dos mordidas. O sea, pero es, es tremendo cómo, cómo todo eso pasa. Tan rápido, obviamente pueden haber sido escenas que se filmaron, se cortó y todo eso, pero, pero lográs verlo, cómo, cómo cambió su cara en, en, en tan poco tiempo, cómo pasó por todas esas sensaciones. Y después, nuevamente, justo lo, retomando lo que vos decías, Juli, esto de la, de la salida en el lecho de muerte, ¿no? Eh, Riley sabe que, que el destino es eh, inevitable en eso, que todos tarde o temprano llegan a, a eso, eh, y Joel, que cree que también se está muriendo, y entonces le dice, andate, andate, y alcanza a, a Tommy. Entonces, como, como eso también, huí, salí de acá, ¿no? Entonces, ya sea con... Entonces, creo que, que ahí el, el paralelismo es bastante clave.
0: Sí, y también eh, el paralelismo es clave y por eso también es tan conmovedor, porque cuando Eli toma la decisión de efectivamente estar hasta el final, Pase lo que pase y regresa con las cosas para coserlo en una actitud de muchísima fe, porque no es, un, no es una herida pavota y lo está cosiendo una pendeja y él mismo sabe que eso no puede llegar a salir bien y sin embargo se agarran de la mano. Y ahí yo, que, yo no sé, me agarró como un escalofrío porque fue como, ah, no, ah, no. Está bien que la relación de ellos está súper bien desarrollada, pero eso me dio acá en el pecho como, ay, me muero. Me muero acá. Qué hermosura.
2: No lloré, no lloré No, no. <risa> Están cayendo lágrimas acá. Nosotras nos vemos cuando, cuando hablamos. Y acá la, la doña está in tears. de crisis. Che, bueno, eh, yo quería decir que me gusta mucho la frase de Riley cuando, cuando contemplan finalmente la, la opción de las dos transformarse en zombies juntas. Y ella sí. dice algo, algo así, o sea, no es sick, pero dice algo así como qué, qué eh, hermosamente romántico o qué bestialmente romántico es volvernos locas y zombies al mismo tiempo juntas que es como al final, eh, mira qué giro que nos dio el destino en esta noche que yo había planeado tan cuidadosamente, eh, que al final es, es como dramáticamente, trágicamente romántico a lo shakespeariano, ¿no? Como, o a lo griego, ¿no? Como las dos muriendo. Y, y como Riley no, no lo va a saber, o sea, lo que va, no, no sabe lo que va a pasar. Incluso tuve leyendo cosas que pone la gente. Que hay como teorías sobre... ¿Qué onda Riley? De hecho. O como... Estuve uh son -huh. notas que dicen... ¿Murió Riley o no? Porque claro, como no lo muestran... viste Generalmente en las ficciones... Necesitamos el cuerpo para estar seguro del todo. Y ahí tenemos un público... Que está traumado con The Walking Dead. O sea, The Walking Dead resucitó muchas veces... O trajo muchas veces personajes de la muerte. Y entonces hay como... Un, una cosa como que surge... En la conspiración pero bueno, vamos a ver, no sé nos vamos a enterar eso?
0: ahora calculo, porque a lo que voy, nos vamos a enterar porque me parece que el episodio siguiente va ser, invariablemente tiene que ser la continuación de esto, así que si, si, la, si decide la serie matarla, la matará en pantalla y no quedarán dudas y si no, no sé nos dejará con la inquietud
1: Chicas, para mí es como la, el resto de las otras decisiones que hablábamos en capítulos anteriores donde eh, Caitlyn dispara al médico y no ves al tipo eh, saltándole los sesos. O sea, escuchas el disparo y listo. Y en, había otra situación, eh, creo que en ese mismo episodio, y, y no lo ves. Que me parecen buenas decisiones que cortar ahí y, y no ver qué pasó. O sea, además que como sabemos, el, la infección... Eh, no tiene la misma rapidez en los dos cuerpos en, en, en ningún cuerpo entonces no, no sabemos qué, qué, qué pasó y me parece que está bien dejarlo ahí planteado en la duda si se fue Eli cuando se da cuenta que ella no se va a convertir y la otra sí no no sé, me parece que está, está bueno dejarlo eh, ahí no creo, no me parece que agarren el recurso de revivirla y, y traerla, espero que no <risa> no,
2: yo lo que Pero digo es que origina que la sí. gente que es nueva en, el, en la serie eh, inevitablemente eh, haga una nota presumiendo que entendés que, que la mina no esté muerta ¿entendés? que se genere conspiranoia porque te digo ya hay, es un recurso utilizado entonces hay como para mí también es como vos, como vos decís o sea, para mí ya está claramente no 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 va a volver Riley está muerta pero bueno
1: ¿Vieron el trailer del siguiente episodio? No. Yo tampoco, sigo con esta política de no ver nada y sorprenderme domingo a domingo. Así que ya nos queda re poquito. Eh, voy a, voy a aprovecha, aprovechar a, a tirar una fobia. Eh, ¿Por qué las series tienen episodios... ...pares?
0: <risa> te arruina el talk. Sí, Ay, no, te poca. entiendo. Dejó, ¿Por qué 9? ¿Pero por qué 9? No 8,
2: no 10, 9. ¿A título de qué me hace 9 episodios? Sí, pasa, pasa. Pasa eso. Eh, me pasó. en Series que terminan con 11. ¿Qué es 11? ¿Por qué me pones 11? Sí, no me gusta tampoco. Pero
0: bueno, ya nos vamos a, a sorprender. Quedan dos domingos, por ende quedan dos lunes de The Last of Us. Pero también vamos a seguir con un montón de cosas. El Se Vienen Cositas de Marzo viene picadísimo, picadísimo. No nos van a tener que extrañar mucho tiempo porque ya vamos a volver con otros lunes. Porque van a venir otros domingos muy interesantes y lo, lo dejo por ahí. Eh, así que nada, chicas. Como siempre, un, un placer. Un placer acá estar las, las tres compartiendo nuestras impresiones. Eh, nosotras somos sin plata ni forma eh, Acá presentes Monita con navaja, quien les habla Rochi, soy la Rochi Y Vir, arroba cata de series Le mandamos un beso grande a Van Delay, Que ya la van a estar escuchando esta semana En un episodio especial Que está in the making Y que esperamos que les guste mucho Así que nada, hasta la próxima Chao Hasta la próxima,
2: vuelvan prontos Oh, oh,